0: Wir packen unseren Koffer und nehmen mit den Triangel-Bikini, die Millennials
1: Summer Edition.
0: Diese Woche gönne ich mir mal so richtig was. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, Laura. Ich habe so viel gespart durch meine günstigen Partyurlaube mit All-Inclusive und sowas, dass ich jetzt äh, zu unserem Finale der Millennials Summer Edition einen richtig geilen Luxusurlaub mir mal mache, äh, den ich natürlich auch so noch nie in meinem echten Leben erlebt habe. Aber der in den Nullerjahren so langsam richtig angefangen hat zu boomen. Ich hoffe, du bist auch noch in Urlaubsstimmung.
1: Ich bin noch in Urlaubsstimmung. Bei mir ist allerdings der gegenteilige Effekt. Ich war ja schon auf Ibiza. Das war nicht so günstig, habe ich ja auch mhm. schon erwähnt. Da musste ich natürlich auch ein bisschen am Hotel sparen. Und auch danach, äh, mein Australien-Trip war extrem kostspielig. Obwohl ich wirklich spartanisch gelebt habe, aber auch das Land, in dem ich mich jetzt gerade befinde, ist nicht dafür bekannt, dass man hier günstig leben kann. Also ich glaube, dieser, dieser Urlaub war doch sehr kostspielig insgesamt für mich. Okay, nächstes Jahr dann halt nur Centerparks, ne? Ja, der war natürlich äh, schon schon nicht so teuer und ich habe ja auch aus dem Automaten gelebt, aber ja, jetzt bin ich gerade doch äh, relativ hochpreisig unterwegs, aber ähm, ja, ich äh, versuche erstmal rauszufinden, wo du dich denn so rumtreibst, weil wenn ja. Dörte jetzt einen Luxusurlaub machen will, dann kommt der <lacht> ja jetzt wahrscheinlich nach deinem... Goldstrand-Ding. Äh, Alles erstmal luxuriös. <lacht> ich, weil ja, also Luxus auch
0: vor allem, weil es sehr, sehr teuer ist. Also das ist jetzt erstmal so der erste Tipp. Ähm, dieser Urlaub, den ich hier verbringe, den bezahle ich nicht mal so eben aus Portokasse. Also da muss ich schon ein bisschen drauf sparen. Ähm, es ist eine äh, eine Urlaubsart, die ja, schon ab den 90ern immer beliebter wurde. Heute ist sie auch sehr beliebt durch Corona, aber natürlich auch nicht mehr so. Aber das äh, ging ja vielen Tourismusbranchen so. Aber in den 2000er Jahren hat äh, diese Urlaubsart tatsächlich die 10-Millionen-Grenze überschritten. Also über 10 Millionen Menschen haben in, im Jahr 2004 zum ersten Mal äh, auf diese das Art Urlaub gemacht. So, und ähm, der Größte Vorteil dieser Art von Urlaub ist, dass du im Grunde mehrere Urlaube in einem machen kannst, wenn dich das jetzt
1: nicht total verwirrt. Hast du schon irgendeine Tendenz? Ich habe eine ziemlich große Tendenz, aber ich will sie trotzdem noch mal so ein bisschen feststecken. Das heißt, mhm. ähm, du bist nicht nur an einem Ort, sondern du verbindest ja diesen Urlaub quasi damit, mehrere Orte mitzunehmen. Und yes. dein Hotel fährt mit. Genau, mein Hotel fährt mit. Und es ist kein Bushotel. <lacht> und an diesen Orten bist du wahrscheinlich immer nur so ein, zwei Tage. Aber du kannst dich da nicht selber entscheiden, sondern ähm, das ist für dich festgelegt. Ja, da gibt es ein schönes Programm.
0: Dann geht so es mit so einem Menschen, der läuft immer vorweg und hat so einen Regenschirm in der Hand. Und dem läuft man hinterher und schaut sich dann äh, Rom an. Und als nächstes schauen wir uns dann Neapel an. In Palermo machen wir eine kleine Stadtführung und zwischendrin lassen wir es uns richtig gut gehen an diversen Buffets.
1: <lacht> und jede, jedes Mal, wenn du an einem Ort bist, musst du wahrscheinlich noch mal richtig viel Geld bezahlen, damit du diesen Ort dann auch mit diesem Führer erkunden kannst, weil auf eigene Faust ist ja auch doof. Ne? Dann verpasst man ja vielleicht ein Highlight.
0: Genau, das Ding ist ja, du hast immer nur wenig Zeit in diesen Orten. Deswegen ist da natürlich gute Organisation alles, weil nicht auszudenken, dass ich in Rom bin und innerhalb von sieben Stunden nicht alle Sehenswürdigkeiten sehe. Weil, also, wo kommen wir denn da hin? Also.
1: <lacht> Aber so richtig tiefgründig sind die Menschen um dich herum auch nicht interessiert an diesen Urlaubsorten. Am liebsten ähm, sind sie dann doch wahrscheinlich wieder in dem Hotel und ähm, lassen sich vom Essen verwöhnen und vom Animationsprogramm, oder? <lacht> genau, also zu Hause ist ja
0: am schönsten und das Zuhause auf Zeit ist dann auch immer wieder das, wo man sich am wohlsten fühlt abends gibt es eine nette Show, die Animateure sind auch immer so nett, äh, die kennt man dann ja auch schon, man ist so eine kleine oder große eingeschworene Familie und äh, jeden Abend gibt es was anderes zu essen, jeden Abend kann ich mir eine andere Show angucken, was will ich mehr?
1: <lacht> Der Spruch, den wahrscheinlich auch sehr viele Menschen um dich rum sagen, ist sowas wie, ja wir machen das jetzt mal und dann hat man halt alles mal gesehen und weiß dann, wo man lieber Urlaub machen möchte und wo man es lieber lässt, aber in Wirklichkeit fährt man nie wieder dahin. Genau, in Wirklichkeit macht man ab diesem Zeitpunkt nur noch Kreuzfahrt. Kreuzfahrt! Okay, es ist natürlich noch die Frage, hat das ähm, schwimmende Ding, auf dem du dich da befindest, hat das so einen Mund? <lacht> es hat einen wunderschönen, lachenden Mund, der steht für die
0: Top-Stimmung, die immer an Bord herrscht. Also ja, natürlich bin ich auf der AIDA. Oh, also, herrlich. Das war mein Lebenstraum, ne? wollte ich schon immer mal erleben. Und das <lacht> habe ich mir jetzt auch mal erfüllt. Dadurch, dass ich so günstigen Urlaub gemacht habe zuletzt, ging das jetzt mal und es ist toll. Oh,
1: toll. Ja, Wahnsinn. Und ähm, hast du eine Außenkabine oder bist du Innenraumsparer? Nee,
0: wenn schon, wenn schon, denn schon. Also Außenkabine muss auch sein, weil ich muss auch sagen, sonst in so einer Innenkabine... Hätte ich ein bisschen Probleme mit so klaustrophobischen äh, Tendenzen, da <lacht> brauche ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass da noch so die Außenwelt ist und dass ich nicht irgendwo im quasi unter Wasser inmitten eines riesigen äh, Gebildes bin, das da irgendwie auf dem offenen Gewässer rumschippert, ohne dass irgendwo Rettung in Sicht wäre, wenn was sein sollte.
1: Oh je. Yeah. Ja, stimmt. Das war in den 2000er Jahren wirklich der Boom auf diese Kreuzfahrten. Immer mehr Leute konnten oder wollten sich das leisten. Ich weiß gar nicht, ob das immer günstiger wurde. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Eigentlich nicht. Aber irgendwie haben die Menschen auf einmal da wahnsinnig viel Geld für ausgegeben. Verrückt. Also, also, ich sag mal so, ich habe mal nachgeguckt, wie teuer das heute ist. Da hat man ja
0: vielleicht mal so eine kleine, ähm, kleine Tendenz. Wenn ich jetzt buchen würde mit der AIDA für nächstes Jahr, Ende Mai bis Anfang Juni, äh, lass mich gucken, elf Tage sind das, glaube ich. Zwei Erwachsene in einer Mehrblickkabine ähm, und. Das ist Italien und die Mittelmeerinseln, also die Balearen und Sardinien und Korsika. Toll, Da kostet die Mehrblickkabine ja, Mehrblick kabine 3.390 Euro. Pro Person oder für alle zusammen? Für zwei
1: Erwachsene. Nicht ganz günstig. Also ich sag mal, Bulgarien, da hat man ein bisschen mehr fürs Geld. Aber klar, ja. da kommt ja auch noch wirklich wahnsinnig viel dazu. Das finde ich immer so interessant. Ich habe ja spaßeshalber mir auch sowas mal angeguckt, dass man da jeden Ausflug noch bezahlen muss und jedes Gedöns und Getränke hat man dann auch teilweise nicht mehr damit drin. Mhm. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches da bei deinem Preis, aber insgesamt kam mir das dann doch sehr viel vor für das bisschen, was ich da bekomme. Und wenn man noch ein Upgrade hier will, ist man da dann doch ja schnell sein Jahresgehalt gefühlt los. Also das wäre es mir dann nicht wert und ich muss auch ehrlich sagen, ich will jetzt ja auch nicht einen auf Gutmensch machen. Ich mache bestimmt auch Sachen, die nicht gut für den Klimaschutz sind, aber das gehört nicht dazu. Aber du weißt ja, in den Nullerjahren ähm, war das
0: noch nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, genau, das stimmt und äh, deswegen mache ich auch eine Art des Urlaubs, die also ich würde mal sagen, die ist nicht ganz so schlimm wie deine, mhm. aber ähm, ich stoße auch einen gewissen Treibstoff aus, der jetzt in den danach folgenden Jahren vielleicht dann auch weniger beliebt war, aber es ist einfach für mich hier, da wo ich jetzt gerade bin, ist es das pure Lebensgefühl, es ist, ich weiß kaum ein Land, in dem Essen gehen, teurer ist und man weniger auf dem Teller hat, egal, du fühlst dich halt wie Gott in einem bestimmten Land und ähm, du kannst hier rumfahren, die, die Grillen, Zirpen. Es gibt sehr, sehr guten Wein. Du kannst sehr, sehr viel Kultur besichtigen. Jedes kleine Dorf ist schöner als das andere. Und ähm, ich genieße das einfach und denke mir, das ist jeden Cent wert, weil hier ist es noch genauso, wie es früher war. Also du fährst mit einem
0: ultra-benzinschleuderigen Oldtimer durch
1: Südfrankreich, tippe ich mal. Nah dran, mein Ding tankt tatsächlich Diesel sogar. Ich bin hier ähm, mit einem in Hannover gebauten Auto übrigens unterwegs. Hey, <lacht> der Bully. <lacht> ja, genau. Ich mache eine Bully-Tour durch die Provence. Wie ja, damals in den 2000er Jahren auch viele, die richtig cool sein wollten und so ein bisschen dekadent und äh, advanced äh, gemacht haben und äh, den Bulli habe ich mir natürlich auch nur geliehen, den, der gehört mir nicht, aber der macht sich halt gut auf ein Foto, was ich dann bei Facebook ja. hochladen kann. Bei StudiVZ, meinst du? <lacht> genau, und ich fühle mich eben ähm, wahnsinnig gut für die zwei Wochen und ähm, die Miete von dem Auto ist auch ultra teuer und das Essen, es ist alles wahnsinnig teuer, aber es ist einfach auch schön. Ne? Ist das denn so ein
0: alter Bulli oder so ein, so ein neuer?
1: Ja, es ist so ein restaurierter, so ein T3, ne? also so ja, etwas schön. älterer. Deswegen, der ist dann auch so ein bisschen Retro-Style, aber innen schön ausgebaut, schön nett, da hat man eben so seine Schlafplätze, aber so ein bisschen hart ist die Matratze, halt doch nach ein paar Tagen haben wir dann doch gedacht, wir gehen lieber ins Merkur-Hotel. <lacht> ja, man muss sich ja auch mal was gönnen, ne? Ja, aber dafür haben wir schon Nougat in Montelimar gegessen. Wir haben schon Nüsse in Grenoble gekauft. Wir haben die schönsten Dörfer der Provence, die Lavendelfelder natürlich ganz wichtig, im, coole Fotos gemacht, äh, die wir damals natürlich noch nicht auf Instagram hochladen konnten, weil das gab es ja mhm. noch nicht, aber auf StudiVZ. <lacht> Und äh, es ist wirklich schön. Also, also ich, ich komme...
0: Ich komme auf jeden Fall zu dem Schluss, Laura, dass du äh, die qualitativ hochwertigeren Urlaube gemacht hast <lacht> als ich. Also ich war jetzt hier so ein bisschen die
1: die Trash-Abteilung aus den 2000ern, habe ich so das Gefühl. Man muss ja auch sagen, hier bei dem Urlaub, den ich jetzt gerade mache, ist viel Getue dabei. Natürlich gibt es auch die Momente, wo ich mir einfach einen Baguette aus dem kleinen Supermarkt hole und eine Flasche Wein für 3,99, die gibt's ja hier auch, und äh, dann so den Abend ausklingen lasse, weil man kann eben nicht jeden Abend das Viergänge-Menü hier essen im Sternerestaurant. Das ist leider äh, nicht machbar. Aber mh, ja, vielleicht wollte ich einfach ein bisschen hochwertiger sein und Dörte, ich ähm, weiß ja trotzdem, dass du eigentlich nicht die Trash-Fraktion warst, aber ich hoffe, <lacht> es hat dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch mal mit dem Kreuzfahrtschiff. <lacht>
0: Absolut. Und nächstes Jahr erzähle ich dann äh, von den Orten, in denen ich tatsächlich in den 2000er-Jahren Urlaub gemacht habe.
1: <lacht> genau, dann suche ich mir bis dahin noch mal ein paar andere Trash-Orte aus. Äh, vielleicht mache ich dann mal so ein paar Städtetrips. Äh, du hast es ja auch schon mit Prag angefangen. Da gab es ja auch noch einige, die man mit Rainbow-Tours ganz gut und schnell erreichen konnte. Ähm, ja. Vielleicht äh, nehme ich mir nächstes Jahr mal das vor. Bis dahin esse ich jetzt hier dann natürlich nochmal ein bisschen die Feigen und Pfirsiche vom Bauern um die Ecke und ähm, versuche vielleicht heute Nacht noch einmal in den Bulli zu schlafen, weil die Hotels sind hier ja auch wirklich auch nicht so günstig, muss ich sagen. Und ähm, ja, wenn Urlaub zu teuer wird und man wirklich so gar kein Geld mehr hat, dann macht es auch irgendwann auch keinen Spaß mehr. Dann kann man auch die Lavendelfelder nicht mehr genießen. Ähm, du kannst stimmt. das ja alles. Du hast ja wahrscheinlich alles schon bezahlt jetzt auf deinem Kreuzfahrtschiff. Du ähm, Brauchst da ja gar nicht mehr dran zu denken, gehe ich mal von aus.
0: Ich habe alles bezahlt und freue mich jetzt gleich aufs Abendessen, denn heute gibt es endlich mal wieder Schnitzel. Habe ich schon so <lacht> lange nicht gehabt.
1: <lacht> toll oh toll. Und bestimmt spielt auch eine schöne Musikkapelle dazu, oder?
0: Ja, und so ein kleines Musical kommt nachher noch. Ja.
1: Cats. <lacht> ja, ich gehe noch zur kleinen Dorfbrasserie und trinke noch so ein Pastis unter den Olivenbäumen. Und äh, gucke den Männern mit den Bastenmützen beim Bullspielen zu. Die lassen mich natürlich auch nicht mitspielen. Die sagen immer, ja, naja, die Tourist. <lacht> Aber ist ja egal. <lacht> ich fühle mich trotzdem wie eine Einheimische. <lacht> wie Gott in
0: Frankreich tatsächlich, ja. Dann äh, savoir vivre und so und lass es dir gut gehen. Wie? Und nächste Woche dann wieder Millennials Real Life Edition, ne? Ist jetzt auch mal gut mit Urlaub, dann wird man wieder gearbeitet, würde ich sagen. Der nächste Urlaub verdient sich nicht von selbst.
1: Ja, also Aida, Ahoi. Wo geht's Ahoi. morgen?
0: <lacht> äh, morgen sind wir äh, Korsika, glaube ich.
1: Ah, schön. Ja, ist ja auch egal. Steigt aus, wieder ein, zack, fertig. <lacht>
0: ist bestimmt schön. <lacht> da kommen wir dann nochmal hin.
1: <lacht> ja, genau, das muss man dann auch mal länger machen. <lacht> Erhol dich gut, schönen Urlaub noch. Du auch, endoy.
0: Wir packen unseren Koffer und nehmen mit den Triangel-Bikini, die Millennials
1: Summer Edition.